0: 嗨，大家好，我是亚唐，今天是5月31号，欢迎收听美股梦想家。那这个礼拜，我女儿呢，她继续上那个线上课程。然后呢，刚刚在上线上课程的时候，我们就开那个平板嘛，然后跟那个同学呢在视讯。然后因为是线上课程的关系，所以呢，同学就都没有戴口罩。然后我就好奇的问我女儿说：“哎、欸，那这个同学是谁？那这个同学是谁？”然后她不认得嘞，因为她说她只认得同学戴口罩的样子。因为他们之前在学校上课的时候，一定都是戴口罩嘛，然后很少看见同学脱下口罩，所以他现在只会认得同学戴口罩的样子。反而他脱下口罩啊，他就会不认得说这个同学是谁。然后因为我女儿其实才小一嘛，等于说就是才刚上小学，等于说过去一年来讲话，他几乎从来没有看过同学的正面目。然后想想，我就觉得哇，这样学校生活真的有点恐怖。你根本不知道自己的老师，然后还有同学，就是他的真面目到底是长什么样子。你既然只记得他戴口罩的样子，这样的生活真的是太不正常了。希望就是可以看年底吧，应该年底有机会吧，就可以能去脱下口罩。现在欧美国外都已经脱下口罩嘛，那台湾的染易率最近一直在持续的上升，其实也跟国外差不多。说真的，这个病毒的传染力真的太强了，就是基本上早晚呢都是会中的，只是早中跟晚中的差别。然后现在之所以会去做一些疫情管制的措施，我觉得最大的目的就是尽量在这个染疫的人数还有医疗量能取得平衡而已，不要一次让太多人染疫，然后真的重症人数突然飙高，然后可能就会有一些人离开这样子，就尽量取得一个平衡。不过，随着染疫人数持续的飙升，然后绝大多数人都有保护力之后，那开放呢就是迟早的事情。像前阵子我们家不是有确诊吗？然后就觉得，哎、欸，现在我们好像已经可以更安心的到处跑，因为基本上你已经有一定的保力存在，所以我现在完全可以理解呢，为什么国外现在那些旅行的支出呢飙成那样。你看现在呢最热最热就是旅行，基本上啊大家都已经疯了，就会、是、想要出去玩。那我觉得现在台湾可能还在恐慌跟共存的一个过渡期吧，但是下半年应该整个风向就会有很大的改变，下半年大家可能就会急着想要跑出去玩了，应该迟早都会看到这样的风向出现。那我们来讲一下上个礼拜美股的表现。那上个礼拜啊，标普那指还有道琼呢都是大幅度上涨了，当周涨幅都超过百分之六。标普五百指数还有纳斯达克指数呢，结束了连续七个礼拜下跌，然后道琼指数呢也结束了连续八个礼拜下跌。那道琼指数连续八个礼拜下跌，我们上一集有分享过啊，这个是很难得一件的，这在过去一百年来从来没有出现过。那这一次真的就被我们遇到了，那现在也终于结束了这样的记录。那接下来市场上还可以关注什么事呢？有很多人他可能会担心说，联准会呢就即将在六月一号呢正式启动缩表，也就是明天嘛。今天是五月三十一号，那缩表就是说联准会呢，他会开始去减少它的资产负债表。那一开始的规模是四百五十亿美元，然后呢九月呢会提升到九百五十亿美元。那这个一定就会对于市场的资金动能造成影响嘛？因为像二零一八年联准会缩表期间呢，其实标普五百指数也是大幅度下跌的，但是。如果你去看一下今年美股的表现的话，它等于说今年已经先反映了，它今年标普它还有道琼已经下跌了超过两成，然后纳斯达克指数呢更是下跌超过三成。所以说，虽然说六月一号联总会它就要正式移动缩表，但是我觉得这些利空消息都是已知的，所以呢反而不用太担心。因为市场呢，对于已知的利空或者说是已知的利多，基本上就已经反映了。那基本上这个消息就没有任何的价值。反而我们更该关注的是说，有没有什么我还不知道利多，或者说我们还不知道利空，然后呢，现在还没有反映在市场上，这样的消息才是有意义的。那我觉得上个礼拜呢，有一个比较值得关注的消息，就是说上海政府啊，在礼拜天的时候宣布说，六月一号的时候呢，它会全面取消企业复工复产复试的不合理的限制。那其实从四月以来啊，市场它也一直在担忧一件事情，就是说，因为中国它这种无脑式的封城啊，然后让这个供应链压力呢大幅度的增加，然后呢物流出货呢很不顺畅，所以呢变成说那个零组件缺货的情况呢更加严重，然后呢通膨压力就会更加的提高，而且封城呢对于他们本身的内需经济呢有一个很大程度的影响，因为民众都不能出门嘛，那全世界只有中国在搞这种无脑式封城的玩法。大家都在共存拼经济，然后最后他还在封城搞烂经济，这样也只有中国政府才会做出这种匪夷所思、然后不近人情的政策。但是呢，好消息说上海政府他终于宣布说六月一号呢会全面取消这种停工啊、停产的一个限制。那我觉得这个对供应链压力的缓解呢，其实帮助还蛮大的。那通膨下降幅度呢，也许呢就会比预期还要更快。上个礼拜啊，美国公布呢这个四月核心个人消费指数指数呢，年增是 4.9% 那已经创了今年以来最低。那核心个人消费指数指数啊，是点准会呢它最在意的一个衡量通膨的指标。那如果说未来中国也放松这个疫情管制措施的话，那我觉得这个通膨下降幅度呢，也许是会比想象中更快的。那通膨下降的幅度啊，如果比想要这快，联准会它货币紧缩压力自然就没有那么强。那这样的话，如果说升息预期可以略微降低的话，那就是我们前期 podcast 一直跟你讲的点嘛。如果说可以看见联准会货币政策态度开始出现转向的话，那对于呢股市整个资金动能就有一个很大的帮助。然后在前几天呢、啊，我有在粉砖分享一个图表啊，这个图表就是说内部人呢他买进跟卖出股票的比例。那如果说你有去看这个内部人图表的话，你可以发现说，最近呢、啊，因为股市持续下跌的关系，企业内部人他买进股票呢是已经高于卖出股票的比例了，然后已经创了疫情以来的新高。那这个比例的水准呢，大概就是接近到二零一八年年准会缩表的水准。那如果说你去回测过去这个数据的话、啊，这个企业内部人他一直在持续买进股票的时候啊，几乎都代表说股市的低点已经没有太远了，因为企业内部人其实他是最知道呢。公司未来获利走向一个人嘛，他如果说对于公司未来获利发展还是很有信心的话，他才会进场抄底买股票。然后他可能觉得呢，现在这个股价已经有点委屈了，他才愿意进场买股票。他觉得未来股价会上涨，所以他才会进场买股票。所以说这个指标，我觉得呢，以过去经验来看的哈，都是一个相对一个蛮灵敏的指标。那如果说未来通膨压力可以下降，然后连准会货币紧缩的压力可以减少，然后内部人呢也一直在持续买进股票，我觉得对于美股未来的走向啊，其实是不用太过悲观的。然后我自己呢也在上个礼拜开始去加码美股。那我觉得之后稍微一个比较大的变数是说，上个礼拜我们不是有跟大家分享那个零售业获利的状况吗？沃尔玛跟 Target 他们都已经下修了第二季的获利，因为他们觉得说现在手上库存太多了，所以必须要降价清库存。然后呢，可能会影响到毛利率的表现。那这个清库存时间好一点的时间点，就可能在第二季呢就可以结束了。但是呢，如果说清库存的那个效果呢不如预期，也许就还会拖到第三季、第四季。那这个呢是之后呢可以去持续追踪观察的，就是说可以去观察一下说这些库存压力什么时候可以缓解。那我自己是觉得应该第二季呢应该就有机会呢是一个全年的低点。然后在第二个可以去关注的就是说我今天有看那个新闻，就是欧盟呢，它就已经正式呢达成一个决议，之后呢会禁止俄罗斯石油的进口，那这个可能又会造成油价大幅度的上涨。但是我是觉得上涨的幅度呢，不会有比俄乌战争刚爆发影响时那么大，也就是说它上涨幅度会趋缓，对于通膨影响自然也会减少。但是这可能又是事后市场要下跌一个理由，哎，油价要炒起来，通膨又上升，那股市呢就要继续跌。所以说可以继续关注一下未来油价的变化，那还有零售商的库存。那说到零售商的库存啊，其实每一家零售商啊，他对于美国消费者之出的看法还是不太一样。我们上个礼拜分享沃尔玛跟 Target 的，然后他们看法其实相对比较悲观了。但是也有些零售商的看法啊，其实并没有那么悲观。那这个呢，主要是目标客群影响。像是沃尔玛跟 Target， 他们相对的瞄准都是比较中等收入的家庭。沃尔玛跟 Target 他的家庭年收入啊，大概就是五万美元到六万美元。那这波通膨持续上涨啊，其实对于中产阶级家庭影响是最大，因为你通膨上升，你手上可以支配收入减少，那他们就倾向而去买更低价必需品。那美国它有两家就是很著名，就是专门在卖低价必需品的公司，一家是 d 大乐 General， 然后另外一家是 Dollar r 乐去，那他们就是专门在卖低价必需品的，而他们瞄准的家庭年收入啊，就是四万美元以下。也就是说，是一个年收入更低的族群，家庭年收入四万美元，大概就是新台币120万嘛。那美国物价大概是台湾的三倍，等于说大概就是台湾年收入40万以下，每个月薪水大概只有三万多的那种穷芒族。所以，大乐 a l 跟大乐去呢，他瞄准的客群就是比较低收入的族群。那因为通膨持续高是嘛，其实买低价必需品的消费者就越来越多，所以上个礼拜啊，大家 general 跟大家去，反而都上修有猜测，然后分别大涨了百分之十四，还有百分之二 e 一。大家娟儿他原本预计说，今年的同店销售啊是成长 2.5% 那现在已经上修为成长 3% 然后到 3.5% 然后大家去他也原本预计说，营收呢大概是272亿美元到278亿美元，那现在呢也上修到281亿美元，等于说对于未来营收成长都是相对乐观的。那这个跟沃尔玛还有 t a r g e r 他们的看法其实就有很大的差别，人家在降价清库存，但是呢，大家郡油跟大家去，就就是说他们的需求其实比以往更加强劲。那其实根据过去经验啊，这种卖低价必需品的公司啊，在过去来讲的话，在经济衰退时期，他们营收成长也都是相对稳健的。那我之前专栏有介绍过达拉郡油这家公司，它的营收啊已经连续成长三十一年了。那不管景气好坏，它的业绩就是也在成长。就算是过去最严重的经济衰退、金融海啸期间了，它的营收也还是在成长。因为当人真的很穷的时候，他的生活就会自动降级，而这些卖地价必需品的，自然就会从中收回。那相关文章的链接我放在 p a r k e s 的资讯了，那大家也可以去参考一下。那上个礼拜还有另外一家零售商也公布财报，就是大家都很熟悉的好事多。那好事多的看法还是比 Walmart 跟 t a r k e t 还要乐观的。但是好事多呢，跟大家 channel 捐款、大家去的营运模式刚好是相反的。大家捐了跟大家去，他瞄准的是低收入的族群，而好事多他瞄准的是相对富裕的族群。我们刚刚讲到说，大家捐了他瞄准的家庭年收入啊是四万美元以下，然后呢，沃尔玛跟他可以，他瞄准的客户家庭年收入大概是五万美元到六万美元，而好事多他瞄准的客户家庭年收入大概是十万美元以上，所以呢是相对富裕的家庭。那现在就是一个 N 型化社会啊。通膨对于中产阶级影响呢是相对比较大，的。然后穷人基本上还是很穷，他就只能继续去买更多的低价必需品。然后呢，相对富裕阶级呢，其实他们生活还是没有受到什么太多影响。然后花钱呢，还是不手软。所以好，好事多在上个礼拜公布的财报啊，其实呢，营收还有获利呢，都是优于市场预期的。营收呢是516亿美元呢，成长了 16%。然后呢，每股盈余呢3 0 4美元，也成长了 10.5%。然后会员数呢也已经突破1亿人，成长了 10%。然后续订率呢也超过了 90% 这个是历史的新高。那主要原因就是因为通膨高升啊，对于中低收入的家庭影响是最大，但是对于高收入的家庭，其实影响呢就是比较有限。但好事多，他也是有提到说，因为各种商品的价格都在持续的上涨，然后他的工资也调升了，然后物流成本也提高了，然后供应链的压力也一直在持续存在，所以说它的毛利率呢，有相比上季呢下跌差不多快要百分之一。可是我觉得好事多、啊、它跟其他零售商比起来，它的营运模式呢，就算蛮特别的。因为呢，好事多它提供的商品种类啊，比起其他零售商呢是少非常多。平均每一家店呢，它提供的商品种类呢不会超过四千种，但是 Target 大概会有八万种，然后沃尔玛呢会有十四万种。所以呢，这个也是好事多呢可以呢去压低购买成本的原因。然后好事多另外一个特色就是它是会员制嘛。等于说他是先跟会员收钱，然后会员呢再进那个店家去买。那好事多啊，他这一季的会员收入啊，已经贡献了超过七成的利润。所以呢，换个角度来讲的话，就是如果扣掉会员费的收入啊，那好事多卖东西真的是没有在赚钱的。这样好事多还可以提供一个真正物美价廉的东西给会员。等于说好事多营运重点就可以放在呢，提高会员成长，然后还有提高会员的续订率。然后对于这个商品的价格，它可以维持在一个最有价格竞争力的水准，因为它目的并不是要赚消费者的钱嘛，因为消费者已经。先缴会员费，这样的话，它其实就可以更灵活去应对呢未来通膨的变化。所以说，虽然像是沃尔玛跟 Target、啊、他们都说他们看到客人呢、啊，他已经在缩减那种非必需品的支出，然后准备降价清库存啊，然后会影响未来获利。可是好吃多他就觉得说，哎，生意还是很好啊，他没有看到消费趋缓的迹象，他只有看到说大家花钱的地方是有一点改变的，像是今年啊一些门票，然后还有餐厅的礼券，然后旅行啊、轮胎啊、还有汽油啊的一些销售额都非常的好，就代表说其实一样，就我们前面讲现在美国的消费、啊。对他就已经渐渐从居家的趋势呢，转为外出的趋势。现在大家都是想出去玩了，因为过去两年真的是闷很久很久很久，所以之后旅行相关都会出现一个蛮明显的成长动能。好，那这期就先讲到这边。那总结一下，就是如果啊，你要找受到通膨影响程度比较低的公司啊，那你就要找那种就是专门呢，可能它是瞄准相对富裕阶级、比较有钱的家庭的。那这样的话呢，这个公司业绩受到影响呢就会比较小，因为有钱人他基本上现在花钱呢，并没有看到手软迹象，还是一直买、一直买、一直买。然后要么就是他专门就是瞄准呢，相对比较低收入的，可能就是比较穷的。那穷人他就是只能继续买那种低价必需品。然后，他也会社会那些来自中产阶级收入缩水，然后生活自动降级人的需求。不然就是，其实我们前面几期 podcast 也有提到说，未来几季呢，可能订单能见度还是很好，像是高效能运算啊、车用啊、资料中心相关的族群，我都觉得下半年的营运动能都还是蛮强劲的。那 podcast 的前半段也有先跟大家分享大盘趋势嘛，我自己是觉得呢在第二季落底的机会呢，还是相对比较高的。但是未来比较关注的风险，的确呢，就是说，哎、欸，这个油价它会不会又出现一个？出乎意料的涨势，那或许就是美股它又转为下跌一个理由。好，那今天这样了，拜拜。